2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Buenas noches, bienvenidos al programa número 3 de Ruta 2022, el esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group, más amplio y detallado para la elección del próximo ...de seis gubernaturas del próximo año. Yo soy Sofía García y a nombre del titular de este espacio... ...mi compañero Alejandro Cacho, le doy las gracias por acompañarnos. Saludos a quienes nos escuchan, por cierto también, por el Heraldo Radio... ...en los 32 estados de la República, en 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y FM. También nos escuchan en Estados Unidos, en las ciudades de Brownsville, McAllen... ...San Antonio, Houston, Chicago... ...Atlanta y San Diego... ...les recuerdo... ...que nos pueden ver también por el canal... ...10.1 de Televisión Abierta... ...en 10 de Easy y Total Play... ...el 606 de Star TV... ...y el 161 de Sky... ...a nivel nacional... ...esta noche... ...vamos a presentarles... ...las primeras encuestas elaboradas... ...por Opinión Pública... ...Marketing e Imagen... ...con las preferencias partidistas... En Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas de cara a las elecciones de 2022. Comenzamos. Miren, faltan 195 días para las elecciones del 2022. Mire, comenzamos las preferencias. Por partido, esto es por partido, no hay candidatos aún, esto en Aguascalientes. De acuerdo con los datos de Opinión Pública, Marketing e Imagen, si hoy, hoy fueran las elecciones para gobernador, el Partido Acción Nacional refrendería su poder allá en el gobierno con el 40.11% de las preferencias. En segundo lugar aparece Morena con... 24.17%. Le sigue el PRI con 6.95%. Y apenas abajo, Movimiento Ciudadano con 4.11% de las preferencias. De momento, los indecisos en ese estado, en Aguascalientes, representan el 24.66%. Vámonos ahora hasta Durango, ahí la ventaja rumbo a las elecciones la tiene Morena con 32.56%. En segundo sitio tenemos al PRI con el 25.90%, mientras que el PAN registra el 16.39% de las preferencias electorales. En el fondo, hasta el final, aparece Movimiento Ciudadano con apenas el 3.59%. Los indecisos allá en Durango suman el 21.56%. Vamos a revisar ahora cómo va la carrera electoral en Hidalgo. De acuerdo con opinión pública, marketing e imagen, si hoy fueran las votaciones, el PRI perdería el gobierno estatal. Morena se ubica en este momento en primer sitio con 38.76%. En segundo lugar está el PRI con 27.21%. Luego tenemos al PAN con 9.90% y en cuarto lugar está Movimiento Ciudadano con 3.22%. Actualmente. Los votos indecisos en Hidalgo suman el 20.91% allá en Hidalgo. Vámonos ahora hasta Oaxaca porque es otro estado donde el PRI le entregaría, todo apunta de acuerdo a esta encuesta, el poder a Morena, ya que se ubica en primer lugar de las preferencias con 40.43% el PRI, registra el 24.6%. En tercer lugar está el PAN con 10.5% y al final, hasta el fondo, Movimiento Ciudadano con 2.64%. En Oaxaca, allá en el estado aumbrista, los votos indecisos representan el 22.82%. Vámonos hasta arriba, en el sur, allá en Quintana Roo, los datos de opinión pública Marketing e Imagen muestran que Morena va a la cabeza de las preferencias con el 33.36%. El PAN le sigue muy cerquita con 31.45%. Es decir, mire, esto es menos de dos puntos de diferencia. Y en un lejano, muy lejano, tercer lugar está el PRI con el 12.49%. Mientras que Movimiento, Movimiento Ciudadano de nuevo se ubica hasta el fondo con 3.96%. De momento... Los indecisos allá en la península, en Quintana Roo, suman 18.74% de los votos. Finalmente, vámonos hasta el otro extremo, hasta el norte del país. Vamos a revisar las cifras en Tamaulipas, porque si las elecciones fueran en este momento, el partido Acción Nacional dejaría el poder. Esto porque Morena está en primer lugar de las preferencias con 47.17%. 18 puntos abajo está el PAN con 28.24%. En tercer lugar está el PRI con 7.61%. Y Movimiento Ciudadano de nuevo hasta el final aparece en cuarto lugar con 5.26%. Los indecisos allá en el norte, en Tamaulipas, de momento suman... 11.73% En este momento hay que recordar de los seis estados que estarán en juego durante las elecciones del próximo 2022 mire, tres están en manos del Partido Acción Nacional los estados son Aguascalientes Durango y Tamaulipas Hidalgo y Oaxaca son gobernados por el PRI, mientras que en Quintana Roo es gobernado ...por el PRD, aunque también hay que recordar... ...que la ganaron cuando... Eh, ...hicieron alianza... ...con el Partido Acción Nacional... ...ahora, miren... ...veamos cómo quedarían estos seis estados... ...si hoy... ...fueran las elecciones... ...de acuerdo con estos datos que da a conocer... ...opinión pública, marketing e imagen... ...Morena se quedaría con cinco estados... ...Durango, Hidalgo, Oaxaca... ...Quintana Roo y Tamaulipas... ...mientras... Que el PAN solo ganaría en aguas calientes. Pero mire, vamos a revisar el mapa completo de la República Mexicana tras las elecciones del 2021. En este momento, 15 estados le pertenecen a Morena. Siete son gobernados por el PAN, cuatro están en manos del PRI. Movimiento Ciudadano tiene dos en sus manos, Jalisco y Nuevo León. Y el Partido Verde también gobierna dos estados, que son Chiapas y San Luis Potosí. El PRD tiene a Quintana Roo y Encuentro Social a Morelos. Así las cosas actualmente. Pero también si hoy fueran estas elecciones, el mapa cambiaría por completo. Ya que, bueno, pues de acuerdo a estos datos, Morena gobernaría más de la mitad del país con 20 estados. El PAN. Se quedaría con cinco entidades, Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, mientras que el PRI gobernaría únicamente dos estados, Coahuila y el Estado de México. El PRD perdería Quintana Roo. Los estados restantes se mantendrían tal como ahora, Movimiento Ciudadano con Jalisco y Nuevo León. El Partido Verde con Chiapas y San Luis Potosí, mientras que Morelos seguiría bajo el control del PES. Así las cosas en este mapa electoral. Y para hablar de este tema nos comunicamos con Mayela Torres, quien es directora general de la encuestadora Opinión Pública Marketing e Imagen. Buenas noches Mayela, gracias por estar con Hola, nosotros. Buenas Hola, buenas noches Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues de acuerdo a, las, a los resultados que justamente hoy dábamos a conocer en conjunto con el Heraldo Media Group, pues el mapa podría cambiar totalmente y radicalmente si hoy fueran las elecciones. Estamos hablando solo de partidos. Hay que destacar que solo hablamos de partidos.
4: Así es, porque ya conociendo los candidatos, ¿verdad? Y todavía, pues hasta que no eh, tengan las fechas que se tienen que inscribir ante el INE, ¿verdad? Ahí ya empieza a cambiar y hay muchos cambios radicales. Se puede mantener, se puede cambiar. Ahorita nada más estamos haciendo la medición de los, par de los partidos, de los colores de los partidos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a tener, por decir, en Durango, las, las fechas límites de, de registro de precandidatos son del 10 al 14 de febrero en Quintana Roo son hasta el del 23 de febrero al 28 de marzo, en Aguascalientes es del 21 al 25 de marzo y Tamaulipas es del 28 de marzo al 2 de abril. Entonces, eh, y en Hidalgo es del 6 de febrero al 14 de marzo y en Oaxaca es del 16 de marzo al 2 de abril. Entonces, hasta que no tengamos los candidatos vamos a tener un panorama más claro.
3: Claro, todo dependerá incluso de los personajes, como tú decías, de estos personajes que ya después representen a cada uno de sus partidos. Ahí incluso, ya que esté más cerca en la elección, podría cambiar, ¿no? Ya lo veremos conforme vayan pasando los meses, cómo se van a ir definiendo estos, estos candidatos, porque primero viene la contienda interna de cada
4: uno de los partidos, ¿no? Sí, ahorita estamos haciendo, eh, estamos trabajando de la mano con ustedes, como lo hicimos en ruta 2021, ¿verdad? Y tuvimos mucha certeza, más del 85%. Entonces, ahorita empezamos con el mismo mes de noviembre, estar midiendo los partidos. Entonces, eh, estamos utilizando las mismas fechas. Vamos a dar otros resultados eh, en diciembre y ahí nos vamos a ir con eh, mes por mes. Eh, dando los datos, ¿verdad?, monitoreando los datos, viendo todavía... Eh, porque todavía hay una contienda interna de cada partido y, y ponen tres o cuatro partidos, eh, cu cuatro candidatos.
3: En... No. en algunos hay hasta seis candidatos. Estamos platicando con Mayela Torres, directora general de la encuestadora Opinión Pública y marketing, ahora dime una cosa Mayela, esto que estás diciendo es muy importante porque viene el golpeteo interno ¿no? de cada uno de los partidos, esto también será una parte importante para cuando pues la gente decida por qué partido y candidato vaya a votar, ¿no? El, se ha politizado sí. muchísimo incluso esa parte también al exterior, no solo al interior de cada uno de los partidos.
4: Sí, porque realmente hasta ahorita tú sabes que Movimiento Ciudadano no pega mucho, tiene muy bajo perfil, pero con el candidato que, que ten, cuando entre en campaña, cuando entre en plática con la gente, ya cuando entre, con, entre en campaña, pues cambian los datos completamente, ¿verdad?
3: Así es. Ahora cuéntanos cómo un poco para la gente que nos está escuchando y que nos ve... ¿Cuál fue la metodología? ¿Cuánta gente participó? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esta encuesta, esta primera encuesta que se hace de partidos?
4: Bueno, la encuesta se hace con la metodología de por robot, con una, eh, con una grabación, ¿verdad? Se, se, se hacen más de mil encuestas. Eh, no, no, no. Yo estoy depurando uh, los datos porque en ocasiones pues, la gente sabe que les llaman y, y a veces no, no terminan la entrevista en su totalidad. Entonces nosotros las estamos terminando para no entrar una, en un algoritmo de, de ver datos, sino las encuestas 100% llenas por medio de robots. ¿Sí? Exacto.
3: Que, que esto a, a veces hace que la gente tenga un poco más de confianza para votar, ¿no? Sobre todo cuando te hablan por teléfono o ese tipo de cosas, que cuando es cara a cara, ¿no? O cara a cara a veces es más complicado y la gente a veces dice que votaría por otro candidato, que no es, que lo haría en privado en este tipo de encuestas.
4: Bueno, por, sí, realmente, pero también ahorita por la seguridad de la pandemia que está, pues estamos, la estamos haciendo por, por robot. Eh, y así empezó Ruta 2021 por cuestiones de pandemia, la, 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 se empezó a hacer por robot, porque también hemos hecho cara a cara. Sí. Eh, y, y, y ahí, pues sí, la gente se detiene un poquito más porque obviamente estás presente y, y que el voto es secreto y cosas así, claro. ¿verdad? Pero... Este sí es importante cuando la gente va a, a sus casas y que tomen datos, porque a veces la gente dice no, no me interesa, no, no, no quieren. Entonces, pero pues eh, tendríamos más información. Este
3: ya más cerca de la elección, ¿no? También. Esto es cuando empieza ya, que faltarán. El año que entra empezarán ya de, de acuerdo a los procesos internos de cada partido y también de acuerdo al propio instituto electoral de cada uno de los estados. Eh, ya los candidatos tendrían que estar definidos en marzo, ¿no? Febrero, marzo.
4: Febrero, marzo. Para finales de febrero, este últimos de marzo, dependiendo del estado. Eh, que, y ha definido, sobre todo, porque primero entran para medir los, seis, los cinco, seis, tres candidatos de cada partido eh, y, y, y hasta que no quede uno, el definitivo de cada, de, ca, de cada partido, ¿no?
3: Así es. Pues ya nos tocará ver cómo va a estar primero la contienda interna, Mayela. Estamos platicando con Mayela Torres, quien es directora general de la encuestadora... Opinión Pública, Marketing e Imagen, que justamente hoy se dan a conocer en las páginas de El Heraldo de México. Esta encuesta, primera encuesta, con miras al 2022, donde se habla por partido, ¿no? Esta es, y entiendo que esta medición la vamos a estar haciendo, Mayela,
4: mes a mes. Mes a mes, como lo hicimos en Ruta 2021, eh, va, la vamos a estar y la vamos a estar presentando... Por estas fechas,
3: ¿no? Así es. Y finalmente, con tu experiencia, eh, eh, ¿cuál es el momento crucial para ya tener una definición un poco más clara eh, con miras a esta elección 2022? ¿Qué tan cercanos que estemos en la, para la elección?
4: Pues es que eh, en el último mes, en las últimas... Tres semanas hay cambios radicales, ¿verdad? Porque eso también depende del candidato de, de que ya se, eh, se le, le, le saquen ahí cositas que no deben de salir, ¿verdad?
3: La guerra en, sucia.
4: La guerra sucia. Sí. Entonces ya no depende de la casa encuestadora, depende de ellos.
3: Lo, lo vimos en Nuevo León, ¿no? O sea, ¿qué sí. pasó en Nuevo León? En Nuevo León cambiaron los números de manera radical, ¿no? ¿Qué se esperaba en Chihuahua otra otra cosa totalmente distinta a la que vimos en el resultado final. Vaya, hubo hubo cosas importantes en, en la elección de este año, en donde bueno pues las cosas al final al final, incluso en el momento de la urna pues dieron otra otro resultado y hay que decirlo muy parecido a las encuestas que nosotros estuvimos publicando, Mayela.
4: Sí, y el, el, día de, el día de la elección también cambia mucho porque sí. hay mucha guerra sucia. Así ¿sí? es. No, pues están ahí haciendo cositas, ya sabes, raras. Pues sí, nada más, pues sobre todo eso lo deben de pensar muy bien los precandidatos, de que qué tengo atrás para poder ganar. Eh, o mejor me, me tengo y le doy, le, le doy el espacio a otra, a otra persona de, mi, de su mismo partido, no claro. Porque yo soy imparcial, este, pero deben de ser sinceros con ellos mismos.
3: Pues sí, sí, mejor para que no salga contraproducente, ¿no? Y se aferren a una candidatura que después no puede ser favorable. Pues es que no solamente hablamos de su partido, estamos hablando de un país, ¿no? Que en teoría pues es la, la importancia de una elección, porque vas justamente a gobernar para cierto número de gente, para un Estado, para satisfacer las necesidades de un Estado, de una entidad, y bueno, pues lo que menos se puede hacer es estar jugando, ¿no? Y mucho menos con tu propia imagen. Pero bueno, Mayela, estaremos platicando mes a mes contigo para conocer el detalle, la mecánica y absolutamente todo lo que tenga que ver con estas encuestas que va a dar a conocer el Heraldo Media Group eh, mes a mes rumbo a las elecciones del próximo 2022. Mayela Torres, directora general de la encuestadora Opinión Pública, Marketing e Imagen. Gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias Sofía y gracias a todo tu, tu teleauditorio ¿verdad? que estamos y vamos a estar con la información de mes a mes Muchas ¿Okay? gracias,
3: gracias Mayela ah, bueno. Buenas bueno, noches, bueno. gracias Son las 8 de la noche ya con 19 minutos Ruta 2022 Aguascalientes Mire, ahora vamos a hacer un recorrido en estos estados en donde se va a llevar la elección el próximo 5 de junio del 2022. Empecemos en Aguascalientes, en donde bueno pues ya avanza el proceso para elegir a los candidatos que buscan alcanzar la gubernatura. Pero para saber todos y eh, cómo se encuentran, sobre todo los ánimos en este estado, saludo a Omar Hernández, quien es corresponsal. ...en Aguascalientes. ¿Cómo estás, Omar? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches.
5: Gracias. Muy buena noche. Calientito ya se vive.
3: Lo, lo perdimos a Omar. Ya no lo escuchamos. Vamos a tratar de, de recuperarlo. Y es que, bueno, pues sí, efectivamente, los ánimos en estos estados en donde se están llevando ya los preparativos para las elecciones el próximo año el 5 de julio, recuerde, tiene que acudir a las urnas para emitir su eh, voto. Es importante que también conozcamos el contexto, cuál la situación en cada uno de esos estados, cómo se están preparando para llevar a cabo estas elecciones, qué están haciendo ¿no? los candidatos, los bueno, en este momento precandidatos o aspirantes a estas eh, candidaturas que, bueno, pues ya tendrán que estar ...disputándose en cada uno de sus partidos... ...hay partidos como Morena... ...que tienen, bueno, no sé cuántos candidatos registrados... ...más de 100 candidatos en algunas entidades... ...y esto, bueno, pues sin duda hará más difícil... Eh, ...pues la elección... ...sin embargo, ya también se habla de algunos favoritos... ...pero lo que sí es un hecho... ...Omar Hernández, quien es corresponsal en Aguascalientes... ...nos decías que las cosas, por lo menos allá en ese estado... Eh, ...gobernado por el Partido de Acción Nacional... ...están muy calentitas con miras a las elecciones del próximo año. Cuéntanos.
5: Sí, de esta manera se pudiera definir, aunque uh -huh. el ambiente en las conversaciones cotidianas, es decir, la ciudadanía, lo toma con cierta calma, no es una plática, digamos, lo del día al día. Los partidos políticos, ahí sí la cosa se vive muy diferente para esta elección que se llevará a cabo el domingo 5 de junio del 2022 para renovar, a sustituir, al panista Martín Orozco Sandoval por un periodo de cinco años y diez meses de la próxima gobernatura. La lucha por el poder, ya te decía, es muy perceptible entre la clase política de la entidad. El, el Partido Acción Nacional, que actualmente gobierna, es donde se vive la mayor, eh, apasionamiento por uh -huh. este proceso y también una fuerte división entre los grupos encabezados por Tere Jiménez, presidenta municipal de la capital y el senador Juan Antonio Martín del Campo ambos se acordaron el pasado 16 de noviembre en compañía del dirigente panista Marco Cortés que será por la vía de la designación y se utilizará el método de la encuesta lo que definirá la abanderado blanquiazul. y azul. Semanas antes, a partir prácticamente de principios de noviembre, se vivió un encono bastante fuerte, originado por un desencuentro entre el gobernador Martín Orozco uh -huh. y el dirigente nacional Marco Cortés. Recordaremos estos audios filtrados donde el dirigente pues, señalaba que únicamente Aguascalientes tenía posibilidades reales. ...para ganar en la elección del 2022... ...lo que irritó al mandatario de la entidad... hubo ...una serie de pronunciamientos... ...desencuentros vía redes sociales... ...finalmente el gobernador... ...ya declaró que no va a tener... mayor pronunciamientos al respecto... por el proceso electoral... ...y que no tenía candidato ni candidata... ...mientras tanto... ...en Morena el Consejo Electoral... ...también eligió a sus precandidatos... ...se trata de Nora Rubalcaba... ...delegada de Programas Federales... ...Guadalupe Martínez... ...excandidata al Senado... Daniel Gutiérrez Castorena, senador y Aldo Ruiz, delegado de Programas Sociales. Y aunque también esta fuerza política dentro de Aguascalientes tiene un reto por hacerse de las preferencias ciudadanas, sí. van a apostarle definitivamente por el choque de fuerzas y la división que deje el proceso interno del PAN. En el PRI están en una especie de apacible tranquilidad, porque desde la dirigencia nacional se ha dicho que se fortalecerá la coalición, la alianza que se hizo en este proceso con el PAN y PRD, sí. pero eso falta definirlo. Claro, si ya lo van a definir
3: de y por supuesto que en este momento les conviene justamente que se lleve esta alianza más con los números que traen. Pero bueno, Omar Hernández, nosotros estaremos al pendiente de lo que pasa en todo este proceso, seguro vamos a estar en contacto permanente contigo para conocer todos los detalles. Gracias. Estamos
5: al pendiente, Buenas noches.
3: Gracias, es momento de un corte comercial, no se vaya, regresamos con mucho más. Siga con nosotros aquí en Ruta 2022. República H, con Alejandro Cacho.
5: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
3: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho.
2: Dios, el camino a las seis elecciones del próximo año. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo definirán su futuro. Llegando, Media Group tendrá toda la mejor cobertura electoral multiplataforma, con encuestas, análisis, entrevistas y el paso a paso de cada campaña. Ruta 2022. Los esperamos.
3: Ruta 2022, Durango. Gracias por continuar con nosotros. Mire, estamos en ruta 2022 y justamente por eso estamos haciendo un recorrido por todos esos estados en donde se va a renovar la gobernatura. Uno de ellos es justamente Durango, que pues va a elegir a gobernador el próximo año, el 5 de junio del 2022. Para conocer el panorama preelectoral, saludo a Ignacio Mendívil, quien es corresponsal en ese estado. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenas noches.
6: Están muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Y bueno, pues, te doy los pormenores. Hay una candidata independiente, ella es Azucena Triana Martínez, fue representante del gobierno de Durango allá en la Ciudad de México y él ya está muy identificada con el Partido Revolucionario Institucional, ya ha tenido un acercamiento con organizaciones de la sociedad civil, ella está haciendo su campaña hace unos días apenas se destapó públicamente y ha hecho este trabajo. Por otro lado, aparece un nuevo actor en el partido Acción Nacional, y es un empresario, es Alfredo Herrera Vegas, quien ha sido diputado federal, local y ha tenido otros cargos en el servicio público, pero él propone una economía propia generada desde la riqueza que tiene tantos Durango, tiene muchos recursos naturales que no generan recursos desde la federación entonces él le apuesta a poder generar ese, ese ingreso que no tenemos para poder dejar de ser pobres. Y bueno, por otro lado, que platico lo que está sucediendo en otros partidos ahí es en Morena que no fue incluido Gonzalo Yáñez del Partido del Trabajo, pues aquí ya se habla que pudiera haber una alianza entre el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México para que lo postulen como candidato Toda la gubernatura. Esto, pues, está todavía en el tintero, en pláticas, y eh, esperemos que en próximos días poder este, confirmar o descartar esta, estas negociaciones. Por otro lado, también te explico que Manuel Espino, pues de Ruta 5, ellos aquí en Durango han hecho un gran trabajo con una serie de organizaciones en cada municipio y que tienen una estructura mucho más grande que la, la de propia Morena, pues ellos quedaron fuera del listado de aspirantes reconocidos por Morena y ellos están esperando que en estos próximos días haya una reconsideración y lo incluyan en las encuestas. mientras tanto, el, el doctor José Ramón Enrique y eh, que es senador de la república y que él sí fue considerado así como también Mari Vitela quien es la eh, alcaldesa de Gómez Palacio uh -huh. que en próximos días estará pidiendo licencia para poderse dedicar a hacer la promoción y la candidatura y, y esperar la candidatura de Morena pues están trabajando a tambor partiente unos por el lado de Gómez Palacio que es la región lagunera y otros en el área central que es acá Durango Capital así es que uno de los temas más más álgidos que se está viendo aquí en Durango son los migrantes. Solamente mil de ellos han logrado obtener su credencial de elector en el extranjero, generalmente en Estados Unidos, y otros más de cuatro mil que pudieran eh, tener la posibilidad de votar, pues se les ha dificultado acudir a un consulado o a una embajada mexicana, allá en la Unión americana, porque los trámites son muy lentos, y ellos así no pueden es. perder un día de, de trámites. Así lo dio a conocer la presidenta del Club de Duranguenses, en Orange, California, y que pues esto está dificultando que se pueda votar en, en el extranjero. En Durango, pues así las así cosas. Así
3: es, y es que hay que recordar que justamente en esta elección van a poder votar ¿no? los mexicanos que radican en Estados Unidos, así que bueno pues ya veremos si están calientitas las cosas se están calentando más bien en estos estados en donde va a ser la elección Ignacio, y pues nosotros vamos a estar en contacto permanente contigo rumbo a esta elección con ruta hacia el 2022. gracias Ignacio Mendivil muchas gracias y estaremos pendientes gracias, así las cosas allá Allá en Durango, ya lo escuchamos, varios están disputándose esto, que bueno, pues sin duda será algo importante, porque bueno, hay que recordar, 2022 hay elección, será un antecedente importante rumbo también a las próximas elecciones. Aquí, bueno, tenemos elecciones todos, todos los años, pero es importante siempre tener el referente, el contexto y la situación que se vive, sí en los estados, pero también con cada uno de los candidatos o candidatas y también a quienes aspiran a llegar al gobierno. Miren, Esteban Villegas, aspirante a la gubernatura de Durango, platicó con el Heraldo Media Group y destacó que la única manera de ganarle a Morena es competir en Alianza PAN-PRI-PRD. Escuche a Esteban Villegas. Sí, lo más
7: seguro es que vaya a la alianza. Hemos estado platicando mucho, eh, con mucho respeto y ya... Incluso hemos dicho que quitemos el tema de quién encabeza, si encabeza el, el PRI, si encabeza el PAN, si encabeza el PRD, sino que somos la alianza. Entonces todos los que tenemos la posibilidad de poder eh, competir, eh, tenemos que quitarnos esa, ese tema partidario para poder realmente que todos se sientan parte de un proyecto rumbo al 22.
3: Bueno.
1: 2022, Hidalgo.
3: Vámonos ahora hasta Hidalgo, vamos a viajar hasta este estado donde ya empieza a vivirse el clima político electoral. Por eso vamos con mi compañero José García para que nos cuente todos los detalles. José García, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el auditorio. Pues comentarles que ya estamos a unas semanas de que inicie formalmente el proceso electoral de 2022 como a la gobernatura del Estado Hidalgo, de que comienza el próximo 15 de diciembre como parte de la sesión plenaria del Instituto Estatal Electoral. De momento se han registrado 52 personas para buscar la candidatura por el Movimiento de la Nacional de los cuales el consejo político estatal de Morena seleccionó se a cuatro perfiles entre ellos se encuentra el dos veces candidatos a la gubernatura de Hidalgo Francisco o sea, Francisco Verganza Escoza quien también tiene una trayectoria como cantante y en la actualidad se desempeña como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado así como el delegado de los programas sociales en la entidad Abraham Mendoza Centeno fundador de Morena en la entidad y también se encuentra la diputada local Lisette Marcelino-Tobar, reelecta en la legislatura local, y se encuentra también la senadora del Movimiento de la Federación Nacional, María Merced González. Comentarte también que hasta el momento eh, se han registrado por parte del, del Consejo Político Nacional eh, estos mismos cuatro perfiles, pero también destacó el caso del senador Julio Ramón Menchaca Salazar, quien tiene una trayectoria como diputado local y también haber sido militante del PRI, y en la ex diputada local del PRD Sandra Simé Olvera Bautista quienes serían los seis perfiles Morena estaría presentando precisamente a la Comisión Nacional de Elecciones para que sea esta a través de una encuesta la que determine al perfil idóneo para poder encabezar al partido Guinda rumbo a la próxima elección a la gubernatura. Hasta el momento, Morena ha sido el único partido que ha estado activo en este proceso interno, ya que por el caso del PRI todavía no se han dado muestras de un movimiento más abierto, aunque se perfilan los eh, los candidatos en este caso, Israel Félix Soto, quien es alcalde de Mineral de la Reforma, y también se perfila lo que es la diputada federal y secretaria general del PRI Nacional, Carolina Villano. Es la información que tenemos hasta el momento rumbo al proceso electoral del Estado, donde Hidalgo nunca ha tenido alternancia política en, en el país.
3: Así es, justo eso iba a comentar José García, corresponsal, allá en Hidalgo. Ya son muchos, muchos años gobernados por el PRI. Pero parece que ahora, en esta elección, las cosas pueden cambiar. José García, gracias por tu reporte. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. 8.38. Seguimos. Mire, eh, quien también, también se perfila como candidata del PRI y una posible alianza, justo ya nos lo comentaba mi compañero Oscar García, es la diputada federal Carolina Villano. Por supuesto, pues aquí en Ruta. 2022 le estaremos dando toda la información de los aspirantes y las aspirantes, precandidaturas, candidaturas que se confirmen en cada uno de los partidos en donde, por supuesto, la contienda, la guerra el interior será primero antes de que lleguen a nombrarse a, las, pues a los representantes de cada uno de los partidos o bien a los representantes de cada una de las coaliciones o Alianzas. 8 con 39 minutos. Ruta 2022, Oaxaca. Vámonos hasta Oaxaca, Vire. Y es que uno de los nombres que más suenan en ese estado también gobernado por el PRI bueno pues es el abanderado de Morena para la candidatura al gobierno del estado de Oaxaca es el senador Salomón, Salomón Jara y mi compañero y titular de este espacio Alejandro Cacho pudo conversar con él y esto fue lo que le dijo, escuchemos
2: Senador Salomón Jara, uno de los eh, aspirantes más sólidos a obtener la candidatura de Morena para gobernar Oaxaca, gracias por estar en eh, Ruta 2022
7: eh, muchas gracias, Alejandro. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos los amigos que nos ven y nos escuchan en esta ruta. Muchas gracias.
2: 22. Gobernador, gracias. Eh, ¿Cómo está la, el proceso de selección del candidato en Oaxaca hasta este momento?
7: Bueno, te quiero comentar, Alejandro, que la semana pasada el Consejo Nacional ya decidió por cuatro... Eh, compañeros, compañeras, para la, el proceso de encuesta. El Consejo Nacional decidió en los seis estados de la República que fueran dos hombres y dos mujeres, o dos mujeres, dos hombres, y en este caso en Oaxaca se ha decidido por dos diputados federales y dos senadores. En este caso también quiero comentar que se ha decidido por el diputado Armando Contreras, la diputada Irma Juan Carlos, la senadora Susana Harp y su servidor, quienes participarían en este proceso de encuesta que va a desarrollarse ya en próximos días, una semana cuando mucho, y en 15 días darnos a conocer los resultados de esta encuesta que será eh, de manera presencial, de manera domiciliaria, donde serán las eh, 1.200 muestras.
2: Entonces, quiere decir que como regalo de Navidad podría recibir la candidatura de Morena a gobernador de su estado, senador.
7: Y eso estoy en espera, este, Alejandro. Y al día 20, al 20, nos darán a conocer los resultados. Y si me da la oportunidad eh, los ciudadanos de Oaxaca de poder ser servirles Sería para mí un orgullo servir a mi estado.
2: Senador Salomón Jara, usted ha sido un hombre luchador de décadas eh, cerca de la política, cerca de Oaxaca y de los oaxaqueños que lo conocen bien. ¿Por qué quiere ser gobernador de su estado?
7: Bueno, te quiero comentar, Alejandro, que para mí sería un orgullo servir a mi estado, a Oaxaca, servir a este hermoso y maravilloso estado con tantos recursos naturales con tantos recursos humanos un pueblo muy trabajador un pueblo que ha sabido salir adelante pero que ha tenido malos gobiernos se mira Oaxaca porque conozco los 570 municipios lo he recorrido en tres ocasiones conocer Oaxaca con su problemática de caminos, de escuelas de educación, de seguridad, de salud, y es atenderlo con mucha atención.
2: De la desgraciadamente larga lista de necesidades que tienen los oaxaqueños, ¿por cuál empezar, senador?
7: Bueno, una de las largas listas que tiene, comentarte tres casos fundamentales. Uno, el problema de la seguridad, que ha ido creciendo enormemente en Oaxaca. Segundo, es el tema del empleo, eh, trabajo, la economía en Oaxaca ha sido bastante crítica y bastante eh, terrible. Ha sido gracias a las remesas de los oaxaqueños que viven en Estados Unidos, que viven en California, como se ha podido sacar adelante, a pesar de la inversión eh, que hemos tenido de parte del gobierno federal, pero que no se ha reflejado por los gobiernos estatales. Y el otro tema es el tema de la salud pública, que es fundamental para nuestro estado, Alejandro.
2: Ahora, eh, este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, ha puesto especial énfasis a, en las necesidades de Oaxaca, lo conoce bien. Eh, no sé si es el estado que más ha visitado durante su gestión, y, pero lo que sí es que está destinando un, y va a destinar en su administración una cantidad récord, de recursos, y el proyecto, por ejemplo, transísmico, es uno de los más importantes de su gobierno. Eh, ¿Qué haría en caso de llegar al gobierno de Oaxaca con, con esa eh, condición de preferencia que no ha tenido antes Oaxaca con respecto al gobierno de la República?
7: Nos sentimos muy contentos porque ha venido en más de 26 ocasiones, pero ha tenido la mira en la inversión en Oaxaca. La autopista que va de Oaxaca a Barranca Larga a Puerto Escondido hoy se está trabajando con intensidad y está por concluirse en un año y medio después de 12 años de abandono. La autopista que va de Oaxaca Mitla al Istmo de Tehuantepec también es otra inversión muy grande que se está trabajando con mucha intensidad y esperemos que en un año se concluya esta autopista, el corredor interoceánico que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, un corredor que tiene como objetivo tener el transporte de contenedores que vienen los barcos de Asia Pacífico. Hoy se está modernizando la vía del ferrocarril, se está modernizando la supercarretera así como también la construcción de un puerto marítimo para recibir cuatro 4.000 contenedores eh, diarios que irán de, de Salinacruz a Coatzacoalcos y, en consecuencia, a Estados Unidos. Esto reduce los tiempos, de transporte de la mercancía una semana. En cambio, la mercancía que va de Panamá a Estados Unidos eh, tiene una duración de tres meses. Eh, el costo es alto, el tiempo también es bastante largo y en consecuencia tenemos un gran futuro con este corredor interoceánico que va de Salina Cruz, Coatzacoalcos a Estados Unidos y los 10 parques industriales que se van a construir en esta zona del proyecto del corredor interoceánico. Pero además también estamos muy contentos porque en 285 municipios de Oaxaca no teníamos pavimentación a las cabeceras municipales hoy se está construyendo se están pavimentando con concreto hidráulico con un espesor de 20 centímetros y no se está haciendo como anteriormente que se hacía con 5 centímetros de espesor llegaba la lluvia desaparecía el camino y finalmente no teníamos condiciones favorables para que durara tiempo esta construcción entonces todo esto nos sentimos maravillados. Son 115 mil millones de pesos que se van a invertir en este año. 56 mil millones en infraestructura y en programas de bienestar, que no es poca cosa. Es algo importante para Oaxaca, para nuestro estado, que hoy se reoriente la inversión para sacar adelante a Oaxaca, Alejandro. Con todo esto y un gobierno amigo en Oaxaca, seguramente vamos a tener la oportunidad de tener un desarrollo mucho más importante en Oaxaca, Alejandro.
2: Oaxaca es un estado complejo, es un estado diverso, eh, tiene muchos más de 500 municipios y de ellos más de 400 por usos y costumbres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentar estos retos, estos rezagos con esa diversidad y esa complejidad geográfica, senador Salomojara?
7: Bueno, Alejandro, te quiero comentar que hay hambres, problemas en Oaxaca con muchos rezagos sociales y económicos, mucha pobreza, y hay que enfrentarlos, hay que dialogar. Hay problemas también de límites de tierra y el Estado tiene que dialogar, acordar con las comunidades. Desde el primer día, en que un gobierno gane en Oaxaca, tiene que sentarse con las partes y buscar soluciones. En Oaxaca, a pesar de que tenemos una gran diversidad cultural, pero también tenemos una gran sabiduría para resolver nuestros problemas y dialogar, que es lo fundamental. La política se hizo para dialogar, la política se hizo para acercarse y creo, creo en la política de diálogo, Abierto, sincero, franco con las comunidades y con nuestros pueblos, y es la forma de resolver los problemas que tenemos Alejandro.
2: Ahora, senador Salomón Jara, ya que habla de conflictos territoriales, hay uno eh, que ha tomado eh, relevancia en las últimas semanas por eh, la zona de los Chimalapas, el conflicto que hay o había con Chiapas, que ya resolvió la Corte, pero la gente en esas comunidades no quiere. Eh, depender o para pasar a, a ser parte de, de Oaxaca. ¿Cuál sería su, su postura en ese caso particular?
7: Bueno, primero felicito que se haya resuelto por parte de la Corte a favor de Oaxaca, por una razón. Esta zona de los Chimalapas es una zona histórica eh, en Oaxaca. Esta zona es una zona muy importante en lo que se refiere a una zona maderable, forestal, y una zona que tiene, es el pulón, pulmón de oxígeno en esta región de Oaxaca. Y yo saludo eso. Ahora bien, ¿qué sucedió? Que muchos amigos o ciudadanos de Sintalapa, Chiapas, eh, fueron poco a poco eh, orillados a la deforestación, al trabajo de la madera, a ocuparse en esta zona, pero históricamente le pertenece a Oaxaca y lo único que nosotros tenemos que resolver esto es igual con diálogo, es igual con la eh, comunicación con los eh, ciudadanos de Citalapa para que puedan ellos eh, pues entender que es una parte fundamental de Oaxaca. Si ellos quieren quedarse a vivir, yo creo que con los ciudadanos de, de los Chimalapas de San Miguel Chimalapas y Santa María Chimalapas podría haber un diálogo, un acuerdo, un convenio para que finalmente esta parte, esta zona eh, se pacifique, Alejandro.
2: Entonces, pero no había marcha atrás eh, esa zona de los Chimalapas es y será de
7: Oaxaca. Así es, la Corte ya resolvió es la última instancia eh, jurídica y creo que Oaxaca se le reconoce esta zona histórica de la parte de Oaxaca
2: de acuerdo senador Salomón Jara pues estaremos nada más atentos a ver qué ocurre con la encuesta y para diciembre insisto antes de la navidad ya sabremos y, y estaremos platicando de nuevo si nos lo permite
7: muchas gracias Alejandro agradecerte mucho a todos los amigos que nos escuchan en la ruta 2022 de Heraldo de Televisión muchas gracias
2: gracias senador Gracias, el senador Salomón Lazar. Ruta
3: 2022, Quintana Roo. Vámonos ahora hasta Quintana Roo, porque también ahí están calentando motores. Y mire, uno de los que ya los está calentando es el empresario y actor Roberto Palazuelos, quien ha demostrado su interés en participar por la gubernatura de Quintana Roo. Y mi compañero Alejandro Cacho también conversó con él y escuche lo que le comentó. Eh,
7: sí, es... Efectivamente tengo muchas ganas de llegar a ser gobernador de Quintana Roo. Las cosas no están nada bien y creo que es un buen momento para, para meter las manos en el Estado en muchas materias. ¿no? Si yo estoy en la boleta, voy a ser el próximo gobernador de Quintana Roo. Y bueno, si estaré o no en la boleta, eso ya lo va, de, lo va a decidir Dios, porque ahorita nadie tiene nada, ¿no?
3: 2022, Tamaulipas. Vámonos hasta el otro lado, hasta el norte del país, con Jesús Nader, quien es presidente municipal de Tampico y también aspira a la candidatura al gobierno de Tamaulipas con el PAN. Conversó también con el Heraldo Media Group y esto fue lo que le dijo. Escuchemos.
7: Tengo entendido que el centro del PAN a nivel nacional... Va a llevar ahí a cabo el método de selección de candidato, cuál va a ser el método y van a ser ellos los que digan y ven a conocer
0: la metodología verdad para poder escoger el candidato idóneo para representar el estado de Tamaulipas. Pues eso es algo que eh, se tiene que definir a nivel nacional,
7: verdad. Allá. Allá y si vamos en alianza como es lo que se aspira entre Pan, PRI, PRD.
3: Así las cosas en este tercer programa de Ruta 2022 fue todo por hoy, pero sigue escribiendo y también enviando. Sus comentarios a nuestro chat de WhatsApp al 56 24 10 47 10. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche con el, en el Heraldo Radio y también en el Heraldo Televisión. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos aquí a nombre del titular de este espacio, Alejandro Cacho. Se despide de ustedes, Sofía García.
4: Esto fue República H con Alejandro Cacho.